0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 12. November 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
2: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Präsident von Honduras zu Besuch in Taiwan. Morris Zhang will bei APEC für Taiwan's CPTPP-Beitritt werben. Und Außenministerium trauert um ehemaligen Präsidenten von Südafrika. Die Meldungen im Einzelnen Präsident von Honduras zu Besuch in Taiwan Der Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernández, ist heute Abend mit einer Delegation in Taiwan gelandet. Für morgen ist ein Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen geplant. Honduras ist einer von 15 diplomatischen Verbündeten Taiwans. In Zentralamerika pflegen neben Honduras noch Guatemala, Nicaragua und Belize offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan. Für Präsident Hernandez ist es das vierte Mal, dass er Taiwan besucht. Alle drei Kinder von Hernandez arbeiten oder studieren zurzeit in Taiwan. Der Besuch von Hernandez dieses Jahr fällt außerdem mit dem 80. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Taiwan und Honduras zusammen. Hernandez Besuch wirft ein Schlaglicht auf die Beziehungen zwischen Taiwan und Honduras. Honduras wird Ende November Wahlen abhalten. Eine der Kandidatinnen für das Präsidialamt die ehemalige First Lady Xiaomara Castro wirbt offen für eine Aufnahme der Beziehungen mit der Volksrepublik China. Präsident Hernandez wird bei den Wahlen nicht erneut antreten. Präsidentin Tsai hieß die Delegation im Namen der Regierung und Bevölkerung Taiwans willkommen. Der Sprecher von Taiwans Präsidialamt, Javier Zhang, betonte, dass Taiwan und Honduras in den Bereichen Handel, Gesundheitswesen und Bildung seit Jahren eng zusammenarbeiten. Unter der Regierung von Präsident Hernandez haben sich die bilateralen Beziehungen besonders positiv entwickelt, so Präsidialamtssprecher Zhang. Morris Zhang will bei APEC für Taiwan CPTPP-Beitritt werben. Taiwans APEC-Vertreter Morris Zhang wird am heutigen APEC-Treffen für Taiwans Beitritt zum Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, kurz CPTPP, werben. Taiwan ist formelles Mitglied der Asia-Pacific Economic Corporation, kurz APEC. Aufgrund politischen Drucks wird Taiwan bei den APEC-Treffen jedoch nicht durch seine Präsidenten vertreten. Morris Zhang, der Gründer des Halbleiterunternehmens TSMC, hat Taiwan in den letzten Jahren während der APEC-Treffen vertreten. Die APEC Economic Leaders Conference wird heute Abend online stattfinden. Taiwan hat im September dieses Jahres einen Antrag für den Beitritt zum CPTPP eingereicht. APEC-Vertreter Zhang wird zwei Argumente für Taiwans CPTPP-Beitritt präsentieren. Zum einen das relativ große Handelsvolumen Taiwans. Und zum anderen, dass Taiwan die hohen Standards des CPTPP fast erfüllt. Neben Taiwans CPTPP-Beitritt wird sich Zhang während des APEC-Treffens für einen gerechteren Zugang zu Covid-19-Impfstoffen weltweit sowie für digitale Innovationen im Gesundheitswesen einsetzen. Außenministerium trauert um ehemaligen Präsidenten von Südafrika. Taiwans Außenministerium hat sein Beileid bezüglich des Todes des ehemaligen Präsidenten von Südafrika, F.W. de Klerk, ausgedrückt. De Klerk verstarb gestern im Alter von 85 Jahren an Lungenkrebs. De Klerk war der letzte weiße Präsident Südafrikas. Er leitete das Ende der Apartheid und Südafrikas Weg zur Demokratie ein. De Klerk entließ 1990 außerdem Nelson Mandela aus der Gefangenschaft. Im Jahr 1993 erhielten Mandela und De Klerk gemeinsam den Friedensnobelpreis für ihren Beitrag zum Ende des Apartheid-Regimes. Taiwans Außenministerium beschrieb De Klerk als langjährigen Freund Taiwans. De Klerk hat Taiwan neunmal besucht. Sein letzter Besuch war im Jahr 2018 zur Teilnahme der Feierlichkeiten zu Taiwans Nationalfeiertag. Während dieses Besuches traf die Clerk auch Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, um seine Erfahrung der Demokratisierung und Vergangenheitsaufarbeitung zu teilen. Familienmitglieder von Covid-19-Opfern fordern Entschädigung Familienmitglieder von Todesopfern der Covid-19-Pandemie in Taiwan haben angekündigt, Entschädigungszahlungen von der Regierung zu beantragen. Die Familien wurden heute auf der Pressekonferenz von Mitgliedern der Oppositionspartei KMT unterstützt. Die Familien von zwölf Todesopfern der Covid-19-Pandemie in Taiwan fordern von Taiwans Regierungskabinett und Gesundheitsministerium Entschädigungszahlungen in Höhe von 5 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 157.000 Euro pro Verstorbenem. Sie werfen der Regierung Verzögerungen vor, insbesondere bei der Diagnose, der Aufnahmekranker auf die Isolierstation und der Behandlung. KMT-Abgeordnete Chen Yuchen sagte, dass die Verstorbenen nicht nur Nummern seien, sondern Individuen mit trauernden Familien. Der KMT-Abgeordnete Fei Hongtai betonte, dass die KMT den Opfern der Pandemie beistehe, damit sie Gerechtigkeit erfahren. Keine lokale Covid-19-Neuinfektion – kein Todesfall Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute erneut keine lokale Neuinfektion mit Covid-19. Es wurde auch kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Taiwans Gesundheitsbehörden registrierten jedoch zehn importierte Infektionen mit Covid-19 bei Reisenden aus Indien, Indonesien, Kambodscha, den Philippinen, Myanmar, der Ukraine und den USA. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 16.475 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.590 als lokal übertragen. In Taiwan sind 848 Personen an Covid-19 verstorben. Kommen wir zur Börse. Der thai startete heute mit einem leichten Plus von 27 Punkten. Im Laufe des Handelstages setzte sich dieser positive Trend fort, und am Ende des Handelstages schloss der thai mit einem Plus von 66 Punkten bei 17.518. Das entspricht einem Plus von 0,38%. Das Handelsvolumen betrug ca. 367 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 13,2 Milliarden US-Dollar oder 11,5 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es in Nordtaiwan bewölkt mit vereinzelten Schauern bei 19 bis 23 Grad. In Zentral- und Südtawan ist es leicht bewölkt bis sonnig bei 21 bis 28 Grad. Auch am Wochenende bleibt es in Nordtaban bewölkt und regnerisch. In Zentraltawan kommt es morgen zu Regenfällen, zum Sonntag klart es sich aber wieder auf. In Südtawan ist es das ganze Wochenende leicht bewölkt bis sonnig. Die Temperaturen liegen in Nordherban zwischen 17 und 24 Grad und in Zentral- und Südherban zwischen 17 und 30 Grad. Das waren die Nachrichten am 12. November 2021.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 12. November 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir haben Post bekommen von Alfred Albrecht, der hat uns einen Empfangsbericht geschickt und einen Bericht aus der Badischen Zeitung. Kinder wünschen sich vom Nikolaus, dass Corona weggeht. Und zwar heißt es hier, auf den Wunschzetteln an das Nikolaus-Postamt in St. Nikolaus im Saarland stehe meist ganz oben, dass Corona weggeht, sagte Sabine Gericke als Leiterin der Kinderbriefaktion im Festausschuss St. Nikolaus, der Deutschen Presseagentur. Viele Briefe seien auch schon aus dem Ausland gekommen, besonders aus Taiwan, der Ukraine, Russland, Italien und Spanien. Ich habe das schon öfter gehört, dass, mm. ich weiß nicht, es gibt ja auch noch andere solche Postämter, zum Beispiel Himmels, Pfort und die haben auch immer gesagt, dass sie auch aus Taiwan
0: immer Briefe bekommen. Ja, soweit ich weiß, gibt es hier in Taiwan so einen Verein, die sammeln zuerst mal alle Wünsche, Liste der Kinder und bringen dann zu diesem Post. Und so habe ich mal gehört, genau hege ich den Wunsch, dass Corona möglichst schnell weggehen kann. Ich möchte auch ins Ausland gehen. Dann kannst du ja noch einen Brief schreiben an all diese <lacht> Weihnachtsposten. <lacht> da gibt es keine Altersgrenze, oder? Außerdem kann man in allen Sprachen den Wunsch äußern. Ne? Das ich weiß ich natürlich
1: nicht, ob der Weihnachtsmann der Nikolaus oder das Christkind oder, also ich denke schon, dass die auch alle Sprachen
0: verstehen. Ja, die können mindestens noch Google Translate genau. benutzen. Franz Schanzer
1: hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er schreibt, er fand den Beitrag über Impfstoffe sehr interessant. Wir hatten ja vergangene Woche über Impfstoffe gesprochen, Ein, eine Frage beantwortet von Klaus Irgang. Und Klaus Irgang hat uns noch weitere Links geschickt und Artikel. Und er schreibt auch Interessant war die Bemerkung und Frage von heinz Günther Hessenbroch im Hörerbriefkasten über eventuelle Gewichtszunahme in Corona-Zeiten. Ich finde es toll, wie offen, ehrlich und humorvoll im Hörerbriefkasten über dieses Thema gesprochen wird. Muss ja auch immer aufpassen, dass ich nicht unkontrolliert esse bei viel zu wenig Bewegung. Wir hätten eigentlich Fotos machen sollen, wie vorher, <lacht> nachher. Und dann hätten wir das mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen können. Die können dann selber Sehen, ob wir zugenommen haben
0: oder nicht. Aber tatsächlich viele Leute haben in dieser Zeit wirklich tüchtig <lacht> zugenommen. Ja.
1: und Klaus Ergang schreibt noch, ich schaue gerade auf die RTI-Seite und freue mich über den Beitrag vom Donnerstag, dem 4. September in Musik aus Taiwan, Theresa Deng Special, habe hier eine Audio-CD mit ihren Liedern, die hatte ich mal in einem Restaurant Hong Kong City hier im Quartier bekommen von einem Ehepaar, sie waren wohl vor vielen Jahren aus einem Ort in den New Territories von Hongkong nach Berlin ausgewandert, habe die Lieder regelmäßig gespielt, ein Mini-Papagei war total auf Theresa Deng abgeflogen. Die Musik hat ihn positiv abgelenkt, entspannt und irgendwie glücklich gemacht.
0: Ja, das ist total lustig. Aber Theresa Dung ist natürlich eine legendäre Sängerin hier. Also man kann sie tausendmal hören. Bihoy
1: ist ja genau wie so ein Mini-Papagei, ein Fan von Teresa Dung. Du <lacht> ja, trillerst absolut. auch mit bei ihren Liedern, oder?
0: <lacht> ja, genau.
1: Sabrina Sander-Petermann hat auch geschrieben, sie möchte sich zuerst bedanken für die Grüße zu ihrem Geburtstag, auch bei Ralf Urbanzig und bei Bernd Seiser. Vielen Dank auch an Thomas Becker für die schöne Karte und das Buch. Insgesamt wurde mir auf zehn Stationen gratuliert. Nochmals an alle, die ich nicht genannt habe. Dankeschön. Sie hat uns auch ein Foto mitgeschickt mit zwei süßen Igelbabys. Die fand ihre Schwester in ihrem Garten. Die Mutter wurde leider überfahren. Beiden geht es gut und sie hat das Bild schon als Motiv für Radio genutzt. Die sind wirklich sehr süß. Die Igel sind bei uns geschützt, da sie vom Aussterben bedroht sind. Ich glaube, diese Tiere wird es wegen eures Klimas bei euch nicht geben. Das stimmt, Igel gibt es eigentlich nicht. Ja, gibt es nicht. Dafür haben wir andere Tiere, die
0: auch sehr süß sind, die es in kälteren Zonen nicht gibt. Genau, also Igel habe ich habe ich zum ersten Mal in Deutschland gesehen. Die sind wirklich süß. Süß und klein und niedrig. Die sind sehr niedlich, ja. Ja, genau.
1: Und Sabrina hat noch geschrieben, ich habe auch bis auf ein Wochenende alle Direktsendungen gehört. Die waren echt super. Begeistert hat mich Theresa Deng. Ich habe mir schon einige Lieder in YouTube von ihr angehört, auch wenn ich nichts davon verstehe. Also deswegen auch Theresa Dunc Specials, weil Sabrina oder Klaus Ergang und auch viele andere Hörer und Hörerinnen immer wieder sagen, ach, Theresa Deng, das ist doch sehr schön.
0: Ja, genau. Das kann ich wirklich nur bestätigen, nicht nur als ein Fan von ihr, sondern überhaupt in verschiedenen Studios habe ich ja verschiedene Lieder von unterschiedlichen Sängerinnen und Sänger gehört, aber ihre Stimme, ihre Interpretation war immer die beste. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Sie hat ganz
1: klare Stimme. Ganz leicht. Roland Rockstuhl hat uns geschrieben, ich möchte Ihnen einen Artikel des Online-Magazins Zeitung Infosperber zur Beurteilung vorlegen. Was denken Sie? In dem Artikel wird behauptet, dass Festland China gar nicht in den Luftraum Taiwans eindringt. Ich habe ehrlich gesagt etwas Angst vor einem weltweiten Krieg. Als Hörer von RTI denke ich, dass Taiwan ein Stachel im Fleisch von Festland China ist, da es in Taiwan Freiheiten gibt, die es im restlichen China gibt nicht gibt. Aber ich frage mich auch allerernstestens, ob es wirklich um Taiwan einen Weltkrieg geben soll oder ob man eine Invasion einfach unter Protest und Sanktionen akzeptiert. Ich denke eher Letzteres. Niemand in Europa und USA will so etwas riskieren. Festland China zeigt uns die Grenzen auf. Herzlichen Dank für die Mail. Da geht es um einen Artikel, Billige Propaganda gegen China durch SRF und NCZ entgegen den überall verbreiteten Falschmeldungen haben Chinas Kampfjets nie den Luftraum Taiwans verletzt. Zum Beispiel hat er hier auch zitiert, dass am 22. Oktober im Schweizer Radio am Mittwoch in einem Beitrag von Martin Aldrovandi heißt es, diesen Monat etwa drang eine Rekordzahl von chinesischen Militärjets in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung ein. Und das sei eine deutliche Machtdemonstration. Das ist nicht falsch. Es handelt sich wirklich um die Identifikationszone zur Luftverteidigung. Oder Luftraumüberwachungszone, manchmal nennt man es auch Luftverteidigungszone, Zone oder Air Defense Identification Zone, kurz ADIZ. Und das stimmt, es ist nicht das Hoheitsgebiet, der Luftraum. Aber bei dieser Identifikationszone, das ist normalerweise so, dass ein Land die als Pufferzone zu ihrem eigenen Luftraum sozusagen erklärt. Und wenn Flugzeuge bzw. Militärmaschinen diese Zone durchqueren, dann sollen sie sich identifizieren und ihre Koordinaten bekannt geben. Das heißt, im Prinzip ist das internationaler Luftraum, da kann auch eigentlich jedes Flugzeug durchfliegen. Nur sollten die halt melden und sagen, okay, wir fliegen jetzt in diese Zone rein. Das zeigt dann auch, dass da keine anderen Absichten mit diesem Flug verbunden sind. Dass es eine Provokation ist oder eine Machtdemonstration, es handelt sich sozusagen um eine Grauzone. Das heißt, wenn China mit ihren Kampfjets und Militärmaschinen, also regelmäßig oder mit sehr, sehr vielen Maschinen immer wieder in diese Identifikationszone fliegen, dann kann man da vom internationalen Recht oder Völkerrecht hier auch nichts dagegen machen. Aber es häuft sich halt immer, wenn zum Beispiel Wahlen sind oder wenn Besuch aus den USA kommt oder internationaler Besuch. Also das zeigt auch, dass die nicht einfach da aus irgendwelchen Gründen einfach da durchfliegen wollen.
0: Ja genau, wie gesagt, die chinesischen Kampfjets, fliegen sehr oft in diese Zone hinein oder über und das sorgte eigentlich für Angst der, unter der Taiwaner. Und die fliegen ja so oft hierhin. Man kann zwar die nicht richtig vor dem internationale Gericht klagen und so weiter, aber man fürchte, man hat natürlich... Man ist natürlich davon beeinflusst und man geht davon aus, dass die chinesische Kampfjäger oder andere Flugzeuge hier drüber fliegen, hat dann vielleicht zwei. Zwecke, erstens mal um Taiwan einzuschichten, die wollen damit ihre Macht demonstrieren gegenüber Taiwan und zweitens wollen die vielleicht tatsächlich auch U-Boote oder andere Kampfschiffe von den USA oder Schiffe europäische Länder zu beobachten und die US-Kampfschiffe oder US-Schiffe passieren sehr oft in dieser Zone hinein, um freie Seefahrt zu demonstrieren. Also ich denke, die sind ja zu dieser Zone gekommen und immer zu dieser Zone gekommen und hat natürlich mehrere Zwecke, abgesehen von die zwei, von denen ich gesprochen habe, bestimmt noch andere Zwecke, aber irgendwie, weil Taiwan diese Luftraumüberwachungszone hat, dann ist es natürlich eine militärische Provokation. Das wird auf jeden Fall von Taiwan so wahrgenommen.
1: Im Prinzip, wenn jetzt Medien sagen, die sind in den Luftraum Taiwans, also in das Hoheitsgebiet, eingedrungen, dann ist das nicht richtig. Aber wenn zum Beispiel, wie im Schweizer Radio geschrieben oder gesprochen wird, dass chinesische Militärjets in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung hineingeflogen sind, dann ist das schon richtig. Also man muss halt wissen, was das ist und den Zusammenhang dann verstehen, warum das zum Beispiel auch von Taiwan sozusagen als... Machtdemonstration oder als Bedrohung oder als Provokation teilweise auch verstanden wird.
0: Und auf Ihre Frage, ob in der Taiwanstraße ein Krieg ausbrechen würde, das weiß natürlich kein Mensch. Und wir als Bürger hier auf dieser Insel wollen natürlich keinen Krieg haben. Wenn es hier tatsächlich ein Krieg ausbrechen dann würde wir, nur wir, auf die Menschen auf dieser Insel darunter leiden und das sieht man natürlich nicht. Aber viele Sachen können wir nicht selber entscheiden. Insofern äh, weiß man wirklich nicht. Und ich glaube auch, dass die USA und Peking auch wirklich nicht vorhaben, einen Krieg durchzuführen. Aber wie gesagt, man weiß eben nicht, oft ist ein Krieg, zustande gekommen, nicht weil man vorher schon gut geplant hatte, sondern überhaupt aus einem Unfall oder einem Zufall, dann ist ein Krieg, eine militärische Auseinandersetzung zustande gekommen. Lutz Winkler hat
1: geschrieben, in der Rubrik Taiwan entdecken mit Sebastian Hambach ging es um die IREN Wohlfahrtsstiftung in Tauien. Das ist eine Stiftung für Altenversorgung. Ich fand den Beitrag sehr interessant, da meine Frau in der Demenzbetreuung arbeitet. Mich würde an dieser Stelle interessieren, wer übernimmt in Taiwan die Kosten für solche Einrichtungen? Ist das ein Unterschied, ob ein Angehöriger in einer privaten oder staatlichen Einrichtung betreut wird? Und was verdienen die Pflegekräfte in Taiwan? Ja, Ich denke, ich denke, das ist ähnlich wie in vielen anderen Ländern. Es gibt natürlich sehr, sehr teure private Einrichtungen mit super Service wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und es gibt dann einfachere... Einrichtungen. Oft übernehmen die Angehörigen die Kosten dafür. Es gibt aber auch so Tageseinrichtungen, auch für Demenzkranke und so weiter. Das wird jetzt mehr gefördert, auch von staatlicher Seite, weil eben die Bevölkerung altert und auch Probleme wie Demenz und Nachfrage nach Pflegeplätzen natürlich steigt. Es gibt auch Zuschüsse, aber ich würde sagen, dass die Betreuungskosten meistens die Familien übernehmen, oder?
0: Ja, ich würde sagen, die Leute, die ich kenne, die zahlen eigentlich alle für ihre Demenz erkrankte äh, Familienangehörigen. Es gibt eigentlich sehr wenige staatliche alte Heime, gibt es natürlich sehr viele private und dafür muss man viel zahlen. Und äh, man kann, wie gesagt, auch bei der Regierung Zuschüsse beanspruchen. Aber die Regierung hat eigentlich nicht so viel und viele meiner Bekannten, Verwandten, Freunde, die müssen ja wirklich tief in die Tasche greifen. Nicht nur finanzielle Probleme und die Familien sollen ja selber auch sehr viel um ihre eigene Demenz erkrankte Familie, pflegen. Man hat zwei Pflegerinnen geholt, viele aus Vietnam, aus den Philippinen oder in Thailand, ja genau, äh, allerdings die Kinder oder die, die anderen Familienangehörigen müssen auch auf diese alten Menschen dann aufpassen, irgendwie, äh, das ist schon eine Familieangelegenheit jeder muss dazu beitragen. In
1: Taiwan stellen eben viele Leute für pflegebedürftige, alte Leute oder demenzkranke Leute Pflegerinnen aus dem Ausland an, eben aus Indonesien, aus Vietnam und so weiter, für die Betreuung zu Hause. Also das machen sehr, sehr viele eigentlich mehr, als Leute dann Einrichtungen in der Pflege suchen. Und was verdienen die Pflegekräfte in Taiwan? Die verdienen eigentlich auch nicht besonders viel. Das ist wahrscheinlich ein weltweites Problem oder in den meisten Ländern so, dass Pflegekräfte eigentlich nicht sehr hohe Verdienste haben.
0: Ja, die Pflegepersonen, die... Aus dem Ausland geholt sind, bekommen in Taiwan das Mindestlohn und dazu Krankenversicherung und Arbeitsversicherung. Die werden normalerweise dann bei der Familie, die sie eingestellt hatten, übernachtet und essen. Und wenn man jemanden
1: stundenweise einstellt für die Betreuung alter Menschen,
0: wie viel kostet das ungefähr pro Stunde? Jede Stunde habe ich früher für meine Schwiegermutter 500 Taiwan-Dollar bezahlt. Das sind etwa so 17 Aktien. Euro pro Stunde. Frank Dombrovsky
1: hat geschrieben, Kuta Panorama und Reise durch Taiwan haben ihm sehr gut gefallen. Eine sehr gute Beschreibung, die Reise nach Xiaoliuqiu. Kleines Schildkröten sieht man in vielen Wasserbecken in Taipei, aber so große und alte Schildkröten sicherlich nur auf dieser Insel, schreibt Frank dombrowski Und er schreibt noch Schöne Grüße an Jakob, der hat ja auch wieder mitmoderiert. Burkhard Müller hat auch geschrieben, Reise durch Taiwan mit dem Kinderreporter Jakob
0: Wild. Ja, Jakob Wild, wirklich ein super guter Co-Moderator.
1: Dann möchten wir noch an die Skype-Unterhaltung erinnern. Bernd Seiser hat geschrieben, wer Zeit hat, darf auch gerne am 13. November an unserer Skype-Unterhaltung teilnehmen. Startzeit ist 19 Uhr UTC. Spätere Zuschaltung sollte wie oft bis Mitternacht noch möglich sein. Dann kommt er zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte... Gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Ernst Hemann in Friedrichsdorf, Ina Schemming in Edmonton, Kanada, rti Hörerclub Ottenau-Mitglied, Helmut Matz in Herbolzheim, Hanna Lackner in Villach, Mario Schöler in Bad Blankenburg, Hans Kaas in Triefenstein, rti Hörerclub Ottenau-Mitglied, Hendrik Leuke in Bamberg, Christine Pries in Lorsch, Rolf
0: Endres in Taunusstein, Klaus
1: Huber in Bad Griesbach, und Johann Roff in Mühlheim.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im
1: Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 12. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org. ORG.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf
0: der Frequenz 5.900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.